0: 各位听众朋友们，啊，你们好，啊，我们这节课呢，啊，为大家讲解八仙过海的其中一位神仙，啊，有张国老。啊，张国老这个人呢，就是在这、那个啊八仙过海里面呢，是,是深入人心。啊，其他的神仙呢，都是啊有法器，啊，你像吕洞宾，啊，有这个七星双剑。啊，这个铁拐李呢，就是有一个葫芦，啊，还有一个就是汉钟离，啊，拿着一把蒲扇，啊，这个张国老呢，他就是啊，倒骑驴，啊，在这个神仙里面呢，就是啊，非常的奇怪，啊，当然他那个骑驴呢，就是啊，他是倒骑驴，所以啊。信仰道教的人就是道啊，道着呢就是道了，啊就是成道的意思。啊啊，就这个《史籍里面记载了，就是啊张国老，啊又名广中道人，啊也是通玄先生，啊也就是民间所谓的这个八仙。啊，在这个啊，在中国呢，他是妇孺皆知啊，也是一个比较有名气的这个神话人物、啊。据说呢，就是历史上确实有张国老这个人，这样一个人。啊，并且呢，就是啊，他是这个八仙里面的啊，其中有两位就是名垂青史啊，他是其中一个人物啊，就是名垂青史。啊，他是什么得到呢？在那个《八仙过海》电视剧里面呢，就是啊吃了这个何首乌。本来这个天道祖师呢，就是啊他的前世呢，就是啊，就是找那个何首乌啊练了之后呢，练那个啊天道练天道，但是被那个张光老发现了，就是说这天道祖师这个人呢，他哎他不行，啊，是个坏人啊，于是呢他就。是。把这个合身物呢给得到了，得到之后呢，然后就煮着吃了啊，煮着吃就成了仙。啊、呃，像那个张国老这个神话呢，他的故事最早出现在也是《明皇杂录》里面啊，《明皇杂录》里面有有这个张国老的这个介绍、啊、还有这个《新唐书》啊，我们再看一下那个。<咳>啊，下面问题啊，啊，甘肃的甘肃这个地方、就是，啊，两当县灵关峡啊，有这有一个洞叫登真洞，啊，也叫石鼓洞啊，就是张国老的这个修炼的地方。在这个唐朝的时候呢，呃、啊，这个张国老呢就是。啊，成道了，成道之后呢，就是啊，数百年来就是在我国的这个啊东南亚地区和中国地区呢，就是广为流传。啊，在这个啊《新唐书》里面有那个记载，记载是收录的就是啊张国老提了一首诗啊，什么诗呢？就是啊，提灯震动。啊，就这样一首诗啊，这首诗是这样的：呀。修成金骨练归真，洞锁疑踪无迹春；野草漫随青岭秀，闲花长对白云新。风摇翠柳敲寒玉。水鸡单杀走树林，啊，自是神仙多变异，肯教中鸡眼红尘。在这,这个诗后面呢，还有一个啊小传啊，是、啊、怎么写的啊？啊，张果仙啊隐中条山，后于玉竹山啊登真洞往来。天后造之不起，明皇以礼致之。监与入宫，引清光禄大夫，赐号通玄先生，啊，位极还山。所以说这个登真洞呢，就是石鼓洞啊，就是张国老啊修炼成仙的地方、啊。还有一个叫做吹气碑。啊、上面记载：“两当一枝啊，东游于竹山，一动嵌身流水冷然。啊、唐张果先生隐居之所啊，也就是说这个啊，等镇洞了，就是张果老、啊、隐居的地方啊。我们再看这、那个。”啊，道教有一个问题，啊，道教有一个问题就是说是，啊，三清的问题，啊、三清是，啊，三清供奉的是谁啊？啊，太上老君、元始天尊、灵宝天尊，啊，在这个道教中，三清呢被誉为是最高的最高的神，一般呢就是把它供奉在这个这个道教这个建筑呢，啊，道教的这个地理上呢，就是。供奉在最高的地方，但是这个登真洞呢，就是说，这个正洞里面呢，就是有一个鹤发童颜、面容和蔼、有仙风道骨的老者啊，就是张国老。这个张国老呢，还还懂晓什么呢？啊，道教音乐，啊，他还是啊，据说还是一个倡导者啊，也是道教音乐的鼻祖。那、啊、你像现在那个，啊，他经常唱什么歌呢？就是，啊，道曲，啊，就是现在发展成现今的，就是，啊，陇东道情、湖北渔歌、啊，山东渔歌啊，流传到啊，今天啊，就是这个、啊、张国老他那、这个、啊、发明的。据说呢，啊，曾经有两位皇帝、啊、请那个啊张国老啊入宫讲道、啊、这两个皇帝呢，一个皇帝呢就是那个武则天，这个武则天呢这个女皇帝、啊、听说张国老是个隐居的高人。名气非常大，也听说他有这个常年呃延寿的秘术和神仙术，而武则天，啊，为了祈求长生，于是呢，就把这个很多的人呢，就是啊，派到那个民间呢去，啊，去寻找这个张果老，结果找到了，把这个张果老。张国老一听那个问题啊，就是说是到到到，让他到宫里去那个，啊讲道，讲道的时候张国老算了一下，就说，他、啊、拒绝了。还有一个皇帝就是唐玄宗，他也听说这个张国老的这个神机啊，于是就派这个，有个人就是那个北务，他叫北务呢去。去请张国老，啊，北务呢？结果呢，也也找到了张国老，啊，这个人，呃，一看到张国老呢，一看他那个啊，赤落发髻，白首背驼，并且呢，那个张国老呢，还故意在那个啊，北务北务那个到来之到来的时候呢。啊，假装那个气绝而死。气、啊、七绝而死就是啊，北务总不至于把这个死人给请到这个皇宫里去。但是北务呢，呃，按照这个啊唐玄宗的意见呢，就是说是要请他的时候要心诚。啊，然后呢，那、这个北务呢就焚香啊，以表诚意。啊，也是表明那个唐玄宗求道的这个心切，啊，就就在那个、啊、张国老身旁呢，是、啊、吧？烧了香、啊，张国老这个感觉到这个，呃、啊，来请他的这个人呢，确实心诚，啊，然后呢，张国老是假装呢，就是啊，慢慢的醒过来，慢慢的醒过来了，醒过来的这个。毕竟是个老人呢，他不可能把他啊弄到皇宫里去，哎，就算了。后来玄宗的时候，玄宗呢，啊又派人、啊、去请张果老，又派谁呢？叫徐峤。这次去呢，就是把让那个徐峤呢带着一本书啊，就带那个啊请、呃、帖，请张果老。啊，张光老感感到这个唐玄宗呢，非常的那个诚心啊，啊，受感动了，啊，于是呢，就是说是，啊，到京城拜见玄宗。这个拜见玄宗的时候呢，呃、啊，下面大臣都告诉这个玄宗，就是说这个张光老已经老了，啊，满头白发，快死了。但是玄宗见到张国老之后呢，他发现了一个问题，就是说他这个，哎，他这个头发就是白头发变成了黑头发，啊，老人的牙齿变成了像小孩一样的这个新牙，啊，就像一个壮年一样。哎，这个玄玄宗呢，就是他一下子高兴了，就是说这个，呃，这真是个神仙。高兴到什么程度呢？就是要把自己的这个公主要嫁给他、啊。张光老又毕竟是个神仙，一算这个事儿，你不可能把公主嫁给我啊。于于是呢，就是，拱手相谢啊，就是，随便说了几句，把这个选中这个婚嫁的事给推辞了。就是这些神仙了，基本上全部都是这个样子。就是说，你只要啊离他近了，就是啊他他就跑了。他跑远了之后，你听到他的神机去请他的时候，他又来了。就是说，道教里面有这样一句话，就是“人不远道”，啊就是就是啊就是道不远人，而人自远道。”啊，张国老辞别这个玄宗之后呢，干什么去了？啊，回到了玉竹山。啊、这玉山干什么？就是喂鹿养鹤，骑驴游艺。啊，就是非常的快活，就是骑这个驴，倒着骑驴。啊，并且呢，还养着鹿，养着鹤。这个时候，张国老呢也有也有也有了自己的徒弟啊，一个徒弟呢就是叫白鹤童子啊，另外一个徒弟呢就是叫做梅花童子、啊、据说呢，张国老和这个、啊、和一个人还比较熟，这个人呢叫董真艳。两个人经常呢，就就是在一起研究学术啊，论经说道。在论经说道的时候呢，就是还有一条蟒蛇伴随着他，就是两个人呢，就是啊，就是神仙啊，跟平常人就是，不管是住的、吃的、所行所为啊，一言。抑郁啊，都是跟平常人不同的。这个啊，张国老呢就是跟那个啊董真人，在这个道教里面的这个像里面的，就是、啊、也是形象逼真，各有姿态，惟妙惟肖。凡是见到他那个神仙像的人呢，就是说是触景生情，仿佛就是一看就是蓬莱仙岛。<笑>啊，在这个张国老那个成道的那个邓邓真洞里面呢，啊，还有一首诗，啊，叫这个邓真、啊、洞，啊，这是这样的，啊，我给大家念一下。三千行满未参鸾，闲卧空山不计年。云锁洞门清扣玉，石流干叶冷飞泉。青驴去踏红尘果，白鹤家归欲柱前。四看高真。夕隐处，此中一是未蓝天。啊，还有一首诗啊，就是在这个登雷弄，啊题诗，提示就一个人呢，就是明代的马在田、啊、他是写的这样一首诗，就是：“洞口烟霞五色纹，洞深一斗咬难分。”桃花乱落涧中水，紫草自生石畔云。去去白驴何日返？寥寥石鼓几回闻。谁人传得长生术？我欲相从一问君。啊，也就是基本上证明这个张国老呢，就是历史上是真有其人。咱咱们再看一下那个通玄山啊，通玄先生，通玄先生就是张国老啊。他自己他自己说呢，就是他是啊帝尧时代的世宗、啊、到了唐朝呢，就是已经活了三千多岁,岁、啊、据说呢，就是出入就是到人间呃游的时候呢，游历的时候就是成一匹白驴啊，并且倒着骑。日行万里、啊，休息的时候呢，这个驴呢就像那个纸一样，能够折叠起来，啊，放在自己的这个呃金箱里，啊、等他想骑的时候呢，就是用水一喷，啊，就变成了真驴，啊，这个唐玄宗呢。第二次请张国老的是，就是叫那个徐峤，啊，带着他的这个西蜀相亲。张国老进了宫之后，唐玄宗就问他啊，啊，先生得道者也，何故此法衰朽如此？啊，当时张国老就就是说，啊，大摆神通，啊，但是张国老师这样回答啊，我是此落发落。啊，发稀时得得到啊，只好是这副样子。啊、陛下这样问啊，不如把齿发进去更好了，就是一下子就是把这个啊头发啊拔的干净，又把牙齿啊一敲敲掉了。呃、啊，陶元宗就奇怪了，就问啊，郭老先生你怎么把自己的头发给？给拔掉了，呢，又把自己的牙齿给敲掉了，啊、等了一会儿呢，就是说，张皇后哈哈大笑啊，就是，啊，笑什么？就是说他模样已经变了，变成了什么模样呢？啊，轻兵好持，郁郁壮年，啊，就是说他的牙齿马上就长出来了，啊，头发也长出来了，哎，这个唐玄宗非常的好奇。啊，唐轩宗呢，就是看到张国老的这个神通呢，就是非常的钦佩他，啊，就给他那个赐号，啊，赐号叫通玄先生。除了赐号通玄先生之外呢，还要把自己的这个妹妹，就是他那个妹妹叫玉真公主，就是非常的好道，啊，叫玉真公主跟着他，啊，谁谁知道那个张国老拒绝了。啊，出来之后呢，就是还是还唱还唱了一首诗啊，唱的是什么诗呢？就是“曲阜得公主，十地生功福”，人以为可喜，哎、啊，我以为可畏。啊，唱完了就是大笑不止，掏出他是他那个金箱里面的那个紫律，哎、啊，一吹。这个驴呢变成真的驴了，然后那个张国老呢，倒着骑着驴啊就走了。啊，下面我们再看一下那个张国老，啊，另外的呃事迹。据说在北宋乾德四年。就是冬天的时候，啊，张国老接到这个铁拐李的这个先请啊，要到那个啊重庆的石笋山去聚会。他到的骑驴，在回来的时候啊，有一个小山沟啊，看到了啊有一个乞讨的、啊、父女俩。在，在一片在那个路边路,路边上就是乞讨，啊，乞讨的这个人呢，四十来岁，蓬头垢面，气息奄奄，哎、啊，这个小孩呢，只有八岁上下，爬在自己的父亲的身上呢，就是在那里哭，非常的悲惨，哎、啊，这个时候呢，有一个。啊，弹棉花的这个老汉，看到这种情况了，就是，就把自己刚刚弹好的这个啊新棉花做的衣服啊，就盖在这个妇女身上，并且、啊、还拿出一些食物来啊，给这个、啊、母女俩吃，啊父女俩吃。呃，张广劳被眼前的这一幕感动了，就是立即从那个白驴身上啊走下来，把自己平常的那个啊做的药丸子啊先给那个啊乞食的这个啊他父亲啊给他治病，然后呢就呃把这个小孩呢扶起来。啊，之后呢，就是、啊，病也好了，就是钱也有了。啊，这个、时候张国老就问那个，啊，给他给他那个棉被的这个老汉，问他，啊，兄弟高兴啊，啊，你就是你姓什么？像像你这样的善举是感动天感动地的呀。啊，那个台面花的老汉就说。啊，我姓崔，家就在对面，啊，像这样的小事呢，就是不足挂齿。啊，张光老见他那个老汉呢，就是轻描淡写的说出来这样质朴的话，啊，就更加敬佩了。啊，于是呢，就是，啊，于是就是动心了，要用点神通。只、啊、见那个张光老呢，就拿出拐杖。我那个大石头上，啊一劈，啊就成了一个巨型的方柱，啊就现在的那个墓碑一样。于是呢，就用那个拐杖呢，把在那个墓碑上写字。写的什么字呢？就是歌颂的这个老汉的这个功德，啊，并且呢，那个希望就是其他人呢要向那个老汉学习。啊，就是说是，如果说这样的社会呢，就是说像老汉一样呢，就是说是，啊，那就是人间仙境了。在离开的时候，张国老对那个老汉又说：“啊，你这个弹棉花的这个手艺啊，太辛苦了。啊，我要让我要呢我呢啊，要给你们这些人呢啊，一座金山。”让你们这里的人呢，这、那个子子孙孙都有金子用，就是说不缺钱花了。啊、这就是张国老人这个事迹啊。他刻的这个碑呢，就是说，即使现在还有啊，就是称为那个四方碑。那还有一个故事啊，就是在那个菜里山坡上啊，有一座古庙，啊，这个庙呢就是很,很久很久了，庙里面有一个老和尚，啊，带着三个和尚，啊，这个。这三个和尚，啊，其中一个最小的和尚啊，就是张国老。这个张国老除了伺候这个老和尚之外呢，还有劈干柴、担水。有一天晚上，张国老把这个缸里水挑满了。到第二天的时候，就发现那个缸里的水啊，啊，没有了。老和尚啊，看见那缸里没有水，啊，就开始骂张光老，就是你这个小和尚，你跟我出家、啊，你也太懒了，就是说，给你说好了，就是说一定要把这个缸里水盛满，现在缸里没有水了，张光老没办法了，就是说重新再去挑水，把那个缸啊挑满。谁知道到第二天的时候呢？啊，缸里水又没有了。这个老和尚又生气了，要拿着棍子要打张国老。啊，张国老就是感到很委屈了，就是说心里也奇怪，这怎么回事呀、啊？我是挑了两天的水，都挑满了，第二天这个水里面缸里面没有水。哎呀，他聪明很了，就是晚上的时候呢，把水把水缸挑满。然后就藏起来，啊、看看看到底是怎么回事？怎么缸里没水了？在那个半夜三更的时候啊，从那个庙外面、啊、跑过来两个、啊、光着腚的小孩、啊、来到缸啊来到这个高前呢，伸头就喝水，啊这时候张老师、啊、生气了。上去就把他逮住了，逮住之后呢，就是说这个小孩突然不见了、啊，突然不见了，突然不见了。那个老和尚就告诉这个张国老，啊，你,你现在呢，就是说不要走路风声，把缸里水再挑满、啊啊，这个老和尚呢，就是跟那个张国老两个人。晚上的时候又藏起来，并且那那个老和尚就是心狠毒辣，拿了一个钢针，钢针上的就是刃上了长长的啊这个棉线，啊藏在这个水缸不远的地方。哎，过了一会儿，这个又来了两个小孩光着光腚来喝水，老和尚呢趁机跑过去。把他们两个小孩呢，一下子摁到那个缸里面，然后呢，用钢针啊，把这个小孩这个钉啊插上了针，那两个小孩呢，就是哇的一声又不见了，啊，这样呢、就是，啊，白天的时候呢，老和尚跟那个张国老呢，顺着棉线查找。看是到底什么妖精作怪，啊，找了一会儿呢，就是找到那个庙外面，有有一个墙角，墙角那个地方，呃，那个线呢，啊进进入了地里面，于是呢，就是老和尚、小和尚拿出了那个铁锹来，开始挖，挖呀挖呀挖呀，啊，挖了一会儿，啊，一看是什么东西呢，就是何首乌。哎呀，这个这下子可好了，就得到了啊两个何首乌，然后张国老呢就把这个何首乌呢放在锅里煮，煮了一会儿呢，香气扑鼻，张国老也馋了，就是忍不住拿出来就是开始吃，一会儿就吃完了，啊，吃完之后呢就是。就从庙里出去了，还看见一个怪事就是说是树上拴着一头毛驴然后呢就把这个锅里剩的那个汤呢，就给那个毛驴啊喝了，然后呢就是张国老坐上驴啊就走了，走了之后呢就是。世人皆知的一个故事，就是说是张国老倒骑驴，就是成了神仙。哎，好了啊，谢谢大家，这节课就讲到这里。